0: Божият хляб и българите. Обични брати и сестри, обръщам се към вас по дух, по волята Божия и за славата Божия. Има един основен и изначален, бих казал, фундаментален закон даден от Бога, на хората, който ние сме пропуснали да разберем и приложим в живота си. Този закон стои в основата на човешкото битие, на човешкия живот. Когато Бог дава хляба на хората на земята, той изрично забранява именно това велико благо да се продава и купува. Бог забранява хлябът да се продава. Абсолютно забранено е да се продава хляба и брашното. Неспазването на този закон, по скоро престъпното отношение към него, е едно престъпление към Бога, към нашият създател. И тук ни е ясно, отговорно трябва да знаем и да признаем, че игнорирането на този закон е престъпление и срещу самите нас. Ще отида и по-далече. спазването на този закон по-същество представя престъпление и срещу новото учение срещу учителя Бейнсът Дуно, Петър Дънов. Това престъпление има и своята цена в случая кармическа, която ние ще понесем и изплатим. Знаем, че кармическият закон е неумолим и безпощаден. И никакви молитви и заклинания не помагат, не могат да ни спасят. Спазването или не спазването на този Божий закон, законът за хляба, води до изключителни полярни последствия. Ако спазваме този закон, ние, визирам братството, бихме получили всичкото Божие благословение. Не спазването обаче на този закон ще донесе само и единствено крах и разделение. И тези последици ние ги виждаме и изпитваме не само върху нас, но и по целия свят. Глад, мор, разрушение, липса на здрав морал и пълзяща деградация. Питам от заминаването на учителя до сега какво сме постигнали всъщност. Какво научихме и какво приложихме от новото учение? Какво казва учителят? Вие сте ученици на старото учение. Началото, старта на новото учение, може да се даде и то не палиативно или хипотетично, а естествено и реално само и единствено чрез приложението на Закона за хляба. Спазването или неговото неспазване носи съответните последици, които за съжаление нямат никакво изключение, както за хората, така и за обществото, така и за света. Обични братя и сестри, за Бога, какво мислите вие, какво особено и съществено като братя, като сестри, като общност сме постигнали в братството? В личен, обществен и социален план като общност, като общество след заминаването на учителя? Как мислите през тези повече от 77 години братството като общество дали еволюира или инволюира? Аз не мисля, че ние се повдигаме напротив. Това е една констатация само. Негативните последствия от неспазването на Божия закон за хляба са се наслоили в делата ни, в живота ни, в братския ни живот, а оттам в комплексния статус духовен и материален на българите. И тук отговорността преди всичко е изцяло наша, на бялото братство. Въздържам се да посочвам и коментирам примерите, които присъстват преизобилно в братския живот. В братството, отклонението от верния от правия път е на лице и очевидно. Но сега какво да правим и откъде да започнем? Нищо повече от това да се върнем назад до там, откъдето сме се отклонили и да изправим пътя си. А това ще рече да приложим Божия закон за хляба. Според мен, не спазването на закона за хляба представя първото и най-голямо непослушание и неизпълнение на Божията воля, т.е. на Божия закон за хляба след падението на Адам и Ева. Когато разглеждаме, изучаваме закона за хляба, трябва да признаем с ръка на сърцето, че в словото си учителят Бейнса Дуно всичко свързано с този закон ни го е поднесъл като надлан. Каквото има да се каже за закона за хляба, за този основен Божий закон, учителят го е изрекал в беседата хлябът и живата енергия от 22 май 1921 г. Учителят още преди откриването на школата изнася този закон. Той бие камбаната за хляба само веднъж, след което ни оставя свободни да берем, и в случая задължително ще опитаме плодовете на своето непослушание. Но ако проявим послушание и изправим пътя си, тази горчива чаша ще ни отмине. Отговорността, пак казвам, тук е изцяло наша. Новото учение не е теория, не е диспут. То е една сложна научна божествена система, която трябва не само да се изучава, но и прилага. Силата на това учение е в неговото приложение. Четеш, прилагаш и пак четеш. Прилагаш, напътства учителят. Днес ние нямаме друг избор, освен да се върнем назад и да изправим пътя си. Приложението на закона за хляба трябва да започне постепенно. Първо идеите, знанията, законите, които учителят е изнесъл в тази беседа, трябва да достигнат до съзнанието и тези безценни семена трябва да се поливат. Тук може да се използва законът на последователността. И който е работил и полагал повече усилия ще бере и по-сладки плодове. Този процес трябва да започне. Няма време за отлагане и изчакване. Ние ще успеем и ще се справим. Разрешаването на този въпрос стои сега пред нас. Това е най-важният и правилният ход на членовете на Бялото Братство, за да си помогнем сами и постепенно да стъпим на краката си и влезем в правия път. Влезем ли в правия път и България ще успее. Такава е волята Божия. За да разберем още по-добре каква е волята Божия, т.е. какво ни говори, и казва учителят за хляба, какво представлява закона за хляба. То ние трябва да насочим погледа и съзнанието си, пак казвам към беседата «хлябът» и живата енергия, която нашият обичен учител изнася пред братята и сестрите, където подробно разглежда истината за хляба, който е не само едно непреходно благоволение, но е изключително Божие благословение за хората на земята. Цялата беседа представя по същество едно насъщно божествено откровение. Какво казва учителят в беседата за хляба? Цитирам, няма по-голямо безчестие от това, да отидеш да си купуваш хляба, да ти се продава хляб. Бъдещите хора ще се чудят на сегашните, че са били такива говеда. Говедата на Хехия век са продавали и купуват хляба, и след това теорията, че онези хора, които са злоупотребили с продажбата на жито, до четвъртото поколение хаир не са видели. Не мислете, че този кармически закон прощава. Не казвам всичко това да стане изведнъж. Но това божествено откровение трябва да дойде в нашите умове. Ни помен да няма от това да се продава хляба. И България трябва да бъде първата държава в света, която да приложи това правило – хлябът без пари. Ако сегашното разбиране в света за хляба не се измени, животът за в бъдеще може да стане сто пъти по-ужасен, отколкото е сега. В 100 години хората ще се изродят само от тази фалшификация на хляба с всякакви примеси. Защо го фалшифицират? Всеки иска да спечели. Хора, които са купували или продавали хляба, в Царството Божие не могат да влязат. Ще проверите това, като отидете горе. Една горчива истина, но велика истина. Не спазването на този основен фундаментален закон води само и единствено до крах, израждане и разрушение. Каквото и да градим, каквито и усилия да полагаме, ние всякога се поставяме върху една фалшива основа. Да речем пясъчна основа. И сега ние седим и казваме, Господи да бъде Твоята воля. Да бъде Твоята воля, но да стане нашата воля, все тъй се молим ние. Ще каже някой, ще попита, но какво да се прави, как можем да приложим закона за хляба? Учителят казва ясно, имаш право да говориш само за това, което ти самият си приложил и опитал. Сега по дух, това и ще направя. По целесообразност ще говоря за неща, които съм опитал и приложил. В търсенията си в тази насока намерих един истински брат в България, който е прилагал този закон цели 8 години и когато е почувствал тялото и организма си съответно достатъчно подготвени, той преминава успешно изцяло на чиста плодна храна. Оказва се, че всеки един вид храна е само един по същество преходен етап по пътя към съвършенството. Този обичен брат Мио оказа безценна теоретическа и практическа помощ, споделяйки своя опит. Дори братът Омеси и изпече пред мен няколко малки питки, хлебчета изготвени по правилата на Божия закон за хляба. Сподели, че най-добре е житото и царевицата да бъдат отглеждани от самите нас. Когато осигурим такова жито и царевица, без пари и аналогично полученото брашно, също без пари, брашно малко по-едро смляно, като за пълнозърнест хляб. След като осигурих жито и царевица и брашно по правилата, с сестрата Домен направихме около 10 опита за оптимизиране на количеството и състава на брашното, от което замесваме хляба. Оказа се, че най-добре е тестото да се замеси от 3 части брашно от жито и една част брашно от царевица. Подготвеното брашно се замесва с топла вода и с малко сол, без мая и само това. Полученото тесто се прави малко по-меко и се оформя на малки питки с кръгла форма, с размери – диаметр 9 см и 3 см дебелина въпрос на усет, вкус и избор. Преди да се поставят в съда за изпичане, да речем тепсия, основата и се намазва с олио, като се поръсва отгоре малко тук, там от брашното, за да няма залепване. Така подготвените хлябчета си изпичат, след което те се отлепват и са готови за консумация. Още първия ден след консумацията на така приготвения хляб, човек усеща върху себе си как работи Божия закон за хляба. С малко количество от този хляб, Човек се засища и ако сутринта е закусил, то усещане за необходимост от второ ядене обикновено идва след поне 10 часа. Човек закусил от този хляб, може да се каже, че с 50% се повдига неговият енергиен потенциал. И ако човек има дори и смътно усещане за умора, то това усещане бързо се испарява, просто изчезва. В края на първия месец на този опит, вече мислех да премина от дворазово към едноразово хранене, т.е. да се храня само по един път на ден. Може да се зададе въпроса, защо трябва да се редуцира броя на храненията през деня. Отговорът го е дал учителят. Той казва, рекох, хора, които се хранят по три пъти на ден, се намират в животинско състояние. Аз изнасям една истина само. Оказа се, че след консумацията на така приготвения хляб по Божия закон, законът за хляба, човек, без да се стреми или да полага сериозни усилия за преминаване към дворазово хранене, то това в този случай се постига от само себе си. И това е факт. При това хранене е необходимо хлябът да се дъвче по-дълго време с любов и концентрация. Храненето, казва учителят е ритуал, към който трябва да се пристъпва с нужната сериозност. Когато учителят препоръчва храната да се дъвче по-дълго време, което предполага и нейното по-дълго задържане в устата, той има предвид, че фините енергии, които се съдържат в храната, се възприемат от езика и непцето, а грубите енергии се освояват от стомаха. Меките храни трябва да се дъвчат, а твърдите да се пият, напътства учителят. Но това са подробности и детайли по отношение на храненето и не само към него. Основното тук е хлябът, с който се храним да е съобразен и продукт на Законът за хляба, т.е. на Божия закон. Ето това е първата стъпка на послушанието ни към Бога. И когато ние имаме послушание към Божия закон за хляба, Едва тогава можем да говорим и за послушание към Бога. Едва когато приложим закона за хляба, само тогава можем да пристъпим и към изпълнението на първата заповед, дадена ни от Бога. Да възлюбиш Бога с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си сила, воля и дух. След това идва ред и на втората заповед. Да възлюбиш и ближния си като себе си. Обични брати и сестри, мисля, че преди да пристъпим сериозно и отговорно към изучаване и приложение на тези две заповеди, трябва да решим и приложим закона за хляба. Друга истина няма. Истината за хляба се намира комплексно разгледана и поднесена в беседата на учителя «Хлябът и живата енергия», държана на 22 май 1921 г. В тази беседа учителят е поднесъл закона за хляба по един ясен, разбран и убедителен начин. Моето верую е, че само когато започнем да спазваме и прилагаме този закон, само тогава ще започне нашето правилно развитие и усъвършенстване, ще успеем да влезем в правия път, пътят на виделината. И тогава, когато почувстваме, че Бог е в нас и с нас, кой ще е срещу нас, повелението на духа сега е най-будните братя и сестри, най-чутките души в братството, в България първи да започнат да изучават знанията, които се съдържат в закона за хляба т.е. Божия закон, както ги е дал учителят Бейнса Дуно, Петър Дънов, в емблематичната беседа «Хлябът» и живата енергия от 1921 г. След това идва приложението на знанията от тази беседа. Будните души в братството трябва да станат и ще станат пионери, които първи ще изпълнят и приложат закона за хляба, т.е. Божия закон. Приложим ли закона за хляба, едва тогава ще изправим пъти си. Вашият живот... Споделя учителят се дължи на живота на това житно зърно. Когато Христос казва е моето тяло, пиете моята кръв, аз съм хлябът», той подразбира житното зърно, което се ражда в небето и е плод на божествената любов. Когато започнем да изучаваме и прилагаме Божият закон, законът за хляба, първо трябва да обърнем взор към Господнята молитва, където се отправя първият молитвен зов към Бога, а именно «Хляба наш насъщни, дай го нам днес». Значи първото нещо, което душата иска от Бога е хляба на същния хляб, т.е. Божият хляб. А този Божи хляб почива върху Божия закон за хляба. Значи ние тук се молим за онзи Божий хляб, който е резултат на Божия закон, на закона за хляба. А каква е същината на този закон? Същината е такава, че този хляб, който поддържа живота ни, хляба, който консумираме, не трябва да има само форма на хляб, но трябва да има божествено съдържание а оттам този хляб ще придобие и своя смисъл. Кога хлябът придобива божествено съдържание, съответно и своя смисъл. Учителят е отговорил ясно и недвусмислено. Когато житото, брашното и готовият хляб престанат да бъдат търговски продукт, търговска марка, и хлябът престане да се продава и купува за пари. Обични брати и сестри, например, какво се прави сега в България? Хлябът, който е даден на хората от Бога, който е проявление и изявление на Божията любов към нас, то именно ние търгуваме с този хляб и не само това, и поверигата всеки иска да спечели на гърба на Бога, на гърба на Божия закон за хляба, на нашия собствен гръб. Питате как се печели? Печели се от примесите, печели се от фалшификацията на хляба. А това престъпване на Божия закон води до комплексно израждане на човека, до израждане на неговия ум, на неговото сърце, на неговия организъм, на неговото тяло. Коригирайки Божия закон за хляба, съвременният човек прави второ престъпление, второ поругаване подразбирам второто най-съществено неизпълнение на Божията воля, т.е. на Божия закон след падението на първите хора на Адам и Ева. Защо Адам и Ева паднаха, защото не послушаха и не изпълниха Божията воля. Днес за нас Адам и Ева са един отдавна отминал нарицателен библейски пример. Както се казва един смокинов лист, зад който съвременният свят удобно се скрива и безхаберно си живее. Питам по дух, до кога ще продължава това безчестие? До кога ние, българите, ще спим и ще игнорираме Божия закон за хляба и ще се израждаме? Светът днес може да прави каквото си иска и да върви където си ще. Ние, българите, имаме път, начертан от Бога. Имаме своя мисия. Питам по дух, кога ще започнем да изпълняваме Божията воля? За сега имаме още малко време. Но сега в тези усилни времена, то това време изтича неумолимо бързо. Днес, сега, какво се иска от нас? А то е толкова малко. Иска се да престанем да търгуваме с Божията любов, т.е. да продаваме и купуваме хляба с пари. А какво са парите? На този въпрос отговаря учителят Бейнса Дуно, Петър Дънов. Рекох, парите са най-голямото изобретение на дявола. Е, мили, обични братя и сестри, какво правим? Какво ще рече всичко това? Това ще рече, че за святата Божия любов, за закона, който Бог е вплел в жито и което е дал на хората, като знак за своята любов към нас, ние използваме разменната монета, парите, т.е. най-голямото изобретение на тъмните сили. Ето го непослушанието, ето го поругаването, ето го отстъплението от Божията воля, от Божия закон, от закона за хляба. Ето откъде започва подхлъзването ни, отклонението ни от Словото, отклонението ни от Учителя, от Бога. Тук говоря за нас, за Бялото Братство, за Българите, за България, света го нямам предвид. Ние трябва да оправим първо нашия свят. И първа стъпка в тази насока е постепенно да започнем да изучаваме и прилагаме закона за хляба. Има хора в България, брати и сестри, които са приложили закона за хляба, те са пионери и всички трябва да станем пионери. Брати и сестри, това е първата стъпка, която трябва да направим и без която не можем да продължим по пътя към съвършенството, по пътя към Царството Божие. Тази първа стъпка е напълно и изцяло постижима и е вече направена от малка група будни братя и сестри. Вече сме в началото на този процес и когато стигнем до негови окончателен успех, България ще стане първата държава в света, където хлябът ще се дава без пари, ще бъде безплатен. Обични братя и сестри, Както вече споделих в България, има будни братя и сестри, които се хранят с истински Божий хляб. Тези братя и сестри са разбрали и чувстват непрекъснато как работи Божият закон и какви са резултатите от приложението на закона за хляба. Тези братя и сестри вече са непоклатими. Защо? Защото са положили здрава основа на своя божествен градеж. Това е здравата основа. Това е непоклатимата канара, върху която ще изградим новият живот на любовта, на мъдростта и на истината. Всички други неща са детайли по собия по пътя към виделината. Всичко това сега се иска от нас да се върнем малко назад и да изпълним Божия закон за хляба, който Учителят дава на 22.5.1921 година. Когато изпълним този закон, ще започне нашето правилно развитие и усъвършенстване. Тогава няма да има сила, която да ни попречи и спъне. Това е основният залог по пътя ни към успеха. Едва тогава и само тогава ще можем да получим Божието благоволение и благословение, което Бог е определил за българите и за България. Такава е волята Божия, а Бог порогаем не бива. Обични братя и сестри, успехът е пред нас на една ръка разстояние. Тематичен изказ за закона за хляба. От словото на учителя Бейнса, Петър Дънов, изнесен от Божидар Миленков на 19.09.2023, година на Рила след паневритмията и песните пред група Братя и Сестри.